0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是齐永明，从美国首都华盛顿为您播报。美国国务院呼吁立即无条件释放香港一传媒创办人黎智英。香港有市民在法庭外声援
2: ，撑黎智英，撑苹果，撑真相。称黎智英，撑苹果，撑真相
0: 。中国认定台湾构成贸易壁垒。分析认为，中国介入选举出新招，以经济手段恫吓台湾选民，主要目的就是想要凸显说，这不仅是一条和平跟战争的道路选择，也是一条繁荣跟衰退，主要是经济选民、中间选民的考虑。南中国海紧张局势持续升温，菲律宾驻美大使称那是危机即将爆发的地点。学者对此做出分析。不当中国把它的过去的九段线呢，只是从口子上说说而已，想把它
3: 变成一个就是主权的这么一个边界了，那么当然就会那个增加大家的冲突
0: 。美国之音时事经纬，更多内容欢迎收听。美国之音时事经纬节目开始，首先带给您一组热点新闻
4: 。好的，永明。
0: 对于香港壹传媒创
4: 办人黎智英的审判，十二月十九号进入第二天，国际社会对于香港这起国家安全审判的关注和讨论逐渐增加。英国当局则要求对这位被监禁的民主派人士进行领事探视。美国国务院呼吁立即无条件释放黎智英。美国国务院发言人马修·米勒周一在例行记者会上谈到香港政府开庭审判黎智英时说。我们认为他一开始就不应该被拘留，我们认为他应该立即被释放
1: 。But I'd say that we do think he very much is being targeted for the、um, pro-democracy actions that he's taken and should be released immediately.
4: 甘肃地震造成严重人员伤亡和损失，蔡英文总统发文哀悼罹难者，并表示愿提供协助。台湾总统蔡英文十二月十九号。就甘肃发生地震，造成严重人员伤亡，向中国大陆表示哀悼与慰问，同时表示台湾愿意向灾区提供协助。台湾行政院大陆委员会和海峡交流基金会也分别向大陆有关方面表达慰问关怀以及提供必要协助的意愿。菲律宾总统小菲迪南德·马克思表示。菲律宾在处理南中国海问题上需要范式转变，因为马尼拉与北京的外交努力走错方向。中国和菲律宾在南中国海的领土争端不断升级，菲律宾已多次提出外交抗议，并在日益紧张的冲突后召见了中国驻菲律宾大使。中国外交部发言人汪文斌表示
5: ：“近期中非在南海发生的一些事态，完全是……”菲律宾蓄意侵权、挑衅、制造事端，责任在非法
4: 。丹麦首相弗雷泽里克森星期二十二月十九号表示，丹麦与美国达成一项新的国防合作协议，从而允许美军和美国军事装备部署在丹麦领土上。在这项为期十年的协议公布之前，美国与芬兰和瑞典本月也分别签署了类似的防务合作
1: 协议。We now have a network of defense cooperation agreements that stretches from northern to southern Europe. The north, north.
4: 美国国务卿布林肯与芬兰外交部长瓦尔托宁十八号参加了两国国防合作协议签署仪式。根据这项协议，美国军方获准进入芬兰的十五个设施和区域，并且可以在这里储存设备和弹药。美国德克萨斯州长。签署法案，授权警察逮捕非法移民。美国德克萨斯州共和党州长格雷格·阿伯特周一 （12 月18号）将一项范围广泛的法案签署成法，允许警方逮捕非法入境的移民，并让地方法官有权命令他们离
6: 境。
4: 反对人士称，此举是2010年亚利桑那州立法以来由州执行移民法的最大尝试。法律专家说，此举违背美国联邦当局对移民执法的专有权利。朝鲜半岛局势，联合国军司令部周二十二月十九号）表示，驻扎在与朝鲜边境的板门店停战村韩国一侧原本没有武装的国际部队可以恢复携带枪支。联合国军司令部发言人埃萨克·泰勒上校表示，本月允许联合国军司令部部队携带枪支的决定，是在朝鲜人民军的士兵在该地区恢复武装安全态势之后做出的。澳总理盛赞美国会通过奥库斯安全协议，强调中国经济成就受益于地区对于和平自由的承诺。澳大利亚总理安东尼。阿尔巴尼斯在一场外交演说中高度赞赏美国国会最近投票批准有关美国与英国联手协助澳大利亚打造核潜艇的奥古斯安全联盟协议是一项历史性的进展。阿尔巴尼斯是在悉尼的罗伊国际政策研究所发表演讲时做上述表示的。澳大利亚法院认定。以华人乔岭涉嫌违反反外国干预法的罪名成立。澳大利亚一家法院周二十二月十九号裁 定， 一名在华人社区协会中担任要职的墨尔本男子杨宜生犯有策划外国干预罪。这是根据澳大利亚二零一八年出台的相关法律作出的第一个此类的判决。澳大利亚广播公司报道 说， 检察官告诉法庭。杨医生一直与中国情报部门保持定期联系，并试图影响时任联邦部长的埃伦·塔奇，以进一步实现中国共产党的目标。被誉为“防艾滋斗士”的高耀杰医生的葬礼和追思会，十二月十八号在纽约市郊区的芬克利夫公墓教堂举行。高耀杰于十二月十号在纽约。曼哈顿的家中去 世， 享年九十五岁。在最近一个星期 里， 世界各地的华人纷纷举行高老节追思 会， 来怀念这位勇敢、正义的良心医生。
2: 他改变了很多人的生
0: 活。永 明， 好， 以上是志远分享的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.voachinese.com。接下来，我们关注香港传媒大亨黎智英国安案开审，警方高度戒备，有市民通宵排队旁听支持，请继续收听。美国之音时事经纬，香港一传媒创办人黎智英因被指控涉嫌违反香港国安法等罪名，在被羁押超过一千天后，于十二月十八日出庭受审。许多支持者和外国领馆外交官到法院旁听。下面由陆阳分享美国之音驻香港特约记者汤慧云的报道
2: 。好的，永明。汤慧云的报道说，现年六十七岁的摄影人士。被公众称为“王婆婆”的王凤瑶，星期一早上到西九龙裁判法院外示威。她曾经因为参与在香港的示威而被深圳公安行政拘留。她在接受美国之音采访的时候说：“王婆婆说：“称李志英，称苹果，称真相，就是这样。”王婆婆还说：“李志英先生，他贡献了香港几十年。”就算他真的有什么小错，都不应该这样，还押了三年，未审先判，又不放他出来，又不让他请律师，请他最想要的律师。另一位摄影人士，外号“女长毛”的雷玉莲，接受美国之音访问的时候表示，李志英已经被还押三年，案件才正式开审。他希望到法院旁听，看情况如何，并且支持李志英。雷玉莲说。情况咪就系话好多警察好多警察。今天的情况就是说，很多警察、很多警力，我觉得不需要这么紧张。雷玉莲是现任社民联主席，也是被公众称为“长毛”的前立法会议员梁国雄的太太。梁国雄因为参与2020年泛民主派立法会初选，被香港警方国安处控告串谋颠覆国家政权罪。目前被关 押， 等候审判。黎智英被控串谋勾结外国势力 案， 星期一早上十点开审。美国、英国、加拿大等多国驻港领事代表排队轮候旁听席筹号。美国驻香港总领事馆外交官。罗克西·霍格说：“我们很高兴能够到这里参加旁听。我希望所有这些审判都能够公开进行。我认为这些审判以自由和公正的方式进行很重要。”等候进入法庭旁听的还有前香港立法会议员、资深民主人士刘慧清。他说：“我系嚟呢度咧
5: ，系支持黎智英。”我希望来
2: 这里是要支持李志英。我希望他和其他将被审判或正在受审的人得到公正公平的审讯，也希望让国际社会知道，香港仍然有法治，有一个独立的司法制度。正在赤柱监狱服刑的李志英，星期一早上由囚车押解到法院应讯。他被带到犯人栏的时候，身穿灰色西装外套。身形明显消瘦，但精神不俗。坐在两名成轿人员中间，不时望向公众席，向亲友轻轻挥手。代表黎智英的资深大律师彭耀红开庭时，首先就串谋发布煽动刊物罪的检控时限提出争议陈词。彭耀红表示，根据《刑事罪行条例》第十一条，煽动罪行的检控只可于犯罪后六个月内开始进行。而本案控罪中所提到的首篇煽动刊物于2019年4月1号发布，最后一篇于2021年6月24号发布，因此检控期限为2019年10月1号。彭耀红强调，检控期限的争议与法庭是否有管辖权审理有关。他认为，如果超出检控期限，法庭没有司法管辖权处理，尤其本案涉及基本个人权利以及新闻自由，法庭应该更宽松地诠释法律，对控方更严格。案件将于星期二续审
0: 。以上报道的题目是：香港传媒大亨黎智英国安案开审，警方高度戒备，有市民通宵排队旁听支持。接下来我们关注。香港一位前民主党区议会议员决定出马角逐台湾立委席次，盼此举可以提高台湾人对港人议题的重视。欢迎继续收听
7: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相。当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起。并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事
0: 。美国之音时事经纬。相较于四年前的台湾总统大选，香港议题在本届大选的热度已经降温许多。因此，香港前民主党区议会议员徐百地决定出马角逐台湾立委席次，成为首位具港人背景的候选人，盼提高台湾人对港人议题的重视。请听《美国之音》特约记者方琦发自台北的报道。
1: 大家好，我是徐百地。七十二岁的徐百地是第一位以港人名义在台湾参选公职的候选人。已退休的他说：“之所以再次投身政治，是希望提高台湾选民对港人困境的关注，并鼓励更多港人在台从政，融入台湾社会。
5: ”这个选举我不可能信的，不呃能呃能能够当选的，但是怎么都要有一些人去做跟谁对，我目标是要让上个人的心音。有一个表达。
1: 过去十一年来，徐百蒂旅居台湾和香港两地，直到二零二零年取得台湾身份证和参选资格。他在新北市扫街拜票时说：“他观察到港人的民主抗争议题，在今年大选中已失去讨论热度，因此港人参选可再次唤醒台湾人今日香港、明日台湾的命运。”香港民主经验对台湾人有一定的借鉴作用
4: 。香港议题其实仍然存在，香港之后所发生的事情，在台湾的政治结构里面有它一定的位置，因为它代表了，如果台湾要跟中国有往来或者谈判的话，中国的诚信问题，呃，会变得比较明显。就是说，呃，中国它即便做出了承诺，啊、呃，它会不会遵守这个承诺？如。
1: 据台湾内政部的统计，二零一六年到二零二二年间，约有一万位港澳人士取得台湾户籍，其中约有七千六百人已是届龄二十岁以上、拥有投票权的选民。美国之音特约记者方喜台北报道,
0: 道。以上这篇报道节选讲述了香港一位前民主党区议会议员角逐台湾立委席次，以提高台湾人对港人议题的重视。接下来我们关注中国认定台湾构成贸易壁垒。分析 说， 中国介入选举出新 招， 以经济手段恫吓台湾选民。美国之音时事经 纬： 台湾总统大选进入倒数最后四周之 际， 中国商务部十二月十五日拍板认定。台湾对中国构成贸易壁垒。位于台北的观察人士分析，这是中方最新的界选招数，且预留四周的时间，让中国对台经济制裁的恐惧心理在台湾社会慢慢发酵，以影响台湾选民明年一月的投票走向。以下是志远分享美国之音驻台北特约记者庄志伟的报道。庄志伟的报道说
4: 。位于新北市的淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳分析，中方选择提前公布调查结果，明显是为了将如此重大经济议题预留足够的酝酿期，让台湾人民对于接下来中方将寄出何种制裁手段充满各种想象空间，尤其也让各方有时间与选前释出各种解读信息。张五月表示，台湾每年对中国大陆顺差逾千亿美元。中方此次的重点调查对象是石化及纺织等相关业者。至于后续的制裁，是高高举起、轻轻放下，还是真的重拳回击，恐端视台湾人的选举结果而定。张五月告诉美国之音，他凸显经济议题要凸显。繁荣跟衰退的选择，一定要有个酝酿有个花酵的空间，壁垒成立，究竟采取什么样的作为？他当然不会现在就立刻公布，他很明确的公布，这失去了花酵空间跟威慑空间嘛。主要目的就是想要突显说，这不仅是一条和平跟战争的道路选择，也是一条繁荣跟衰退，主要是经济选民、中间选民的考虑。位于台中的亚太经济与和平交流协会理事长沈友忠。则认为，台湾蓝绿阵营近期的民调支持度陷入焦灼，中方此刻使出经济手段，可能旨在催化台商返乡投票，因为这群经济利益考量为重且普遍亲中的选民族群，会有机会成为翻转选情的关键少数。申友中告诉美国之音，民调有点焦灼哦，那现在这个时间点公布这个议题的话，会有一些发酵的作用。甚至可以刺激在中国大陆投资的台
3: 商啊，有比较高的反台投票的一些意愿。加上我国民党的副主席夏令言现在也在中国大陆做访问嘛，目标就是针对台商，所以我觉得可能就是一个借选的这个过
0: 程，表现在这次的这个报告里面。永明，以上是美国知音特约记者庄志伟的报道：中国介入台湾选举出新招，以经济手段恫吓台湾选民。接下来我们关注南中国海成热 点， 中非关系紧张持续升 级， 请继续收听。
5: 江浩来自一个富裕的柬埔寨华侨家 庭， 一九六二 年， 在大饥荒即将结束的时 候， 他来到了中国。可是火车一离开北京 呢， 沿途车站呢黑压压都是饥 民， 常常一列火 车， 那火车多 长， 那饥民就那个队伍就有多长。有人警告过我们，跟我们说过，千万不能给他们吃的，也不能给他们钱，因为你要给了一个，那那过了就黑压压一片呐，你脱不了身呐。他搬到社会主义的新北京，过上了上等人的生活，吃的花卷大白米饭，煮的那肉菜，那香气四溢。每回吃饭呢，离得远远的站一帮孩子，十来岁的，做着大拇指看着我们吃饭，可是他们吃不到，我们这帮混混账东西人在那吃。我觉得他们在受刑，很惨。文革爆发后，他想到了离开。他说你：“你递交了这个申请，就是等于准备叛国了。你为什么要离开中国？你以后要有运动的话，你,你就是个叛叛国贼，你跑不了。”但此时的江浩已定下了决心。欢迎收听《玉阳电话》第二季《少数派》，我是武阳
0: 。美国之音时事经纬。南中国海紧张局势持续升温。菲律宾驻美大使罗穆尔德兹说：“南中国海是危机即将爆发的地点，比台湾海峡更危险。”近日，中国和菲律宾船只连续两天发生冲突。菲律宾方面称，中国海警船对菲律宾船只动用高压水炮，造成菲方一船只受损，易遭到撞击。中非在南中国海的对峙为何突然升级？爆发军事冲突的风险有多大？纽约城市大学政治学教授夏明博士对此分析说
3: ：“是，嗯、呃，因为，嗯、呃，你刚才提到了，嗯、呃，南中国海一直、呃、是一个有争议的那个，嗯、呃，领域，而且是多边国家。”呃，在那个就是呃发生冲突，这里边主要的呃，当然跟中国的九段线那么是有关，因为中国的九段线基本上呢，那个切割到了那个其他的那个周边的国家，包括菲律宾呃和越南呢，他们的那个经济专属区里边，那么所以那个对那个菲律宾来说，那么他们对黄岩岛。那么对仁爱礁了，那么而且呃仁爱礁是他们的那个，其实实际上在控制的。那么对这些呢，一直也在声称主权。那么当中国呃在过去的那个二三十年的经济发展过程中，那么有越来越有能力把它的过去的九段线呢，只是从口子上说说而已，想把它变成一个就是主权的、呃、这么一个边界了。那么当然就会那个增加大家的冲突。那么呃，因为这些岛礁本来就是当地的渔民呢，都是嗯呃随时可以自由来往，或者是呃规避各种风暴啦，那个或者捕鱼啦等等。那么尽管2016年，那么国际仲裁法庭给了菲律宾那么胜诉，那么但是呢，那个杜特尔特也觉得这个事情呢，我们不要去炒作。那么但是今天小马克思呢，他不一样，他是更亲美。那么所以他在美国的印太战略的这么一个感造下，那么同时美国跟日本这些呃国家呢。那么对菲律宾呢，也进行了各种援助和支持。那你可以看到，在海军的这些呃舰船的这个补给更新上面呢，那么日本呢也在那个卷入。那么所以对那个嗯马克思来说了，那么现在有美国、日本这些呃各个大国在协调，尤其协调印太战略了，所以他有了就是。呃，跟中国作对的一些那个资本，而且同时呢，又可以从美国、日本的其他国家呢捞到了，就是各种其他的那个好处。那么现在一个最重大的一个就是呃呃经济利益了。那么对马克思来说，就是在呃当地的海域，我们都知道，因为有油呃和气的这些那个重大的就是呃潜藏的资源，那么所以菲律宾呢现在经济呢也在进行呃一个快速的一个增长。那么，所以作为菲律宾来说呢，这也是一个他们重大的一个经
0: 济利益。法律学者、独立时评人于平博士对中非在南中国海的紧张升级分析认为
6: ，美呃，菲律宾驻美国的大使提出，这可能是个比台海危机还要更加危险的一个热点，可能更大，可能引起一个争那个战争啊，或者说一个争端，他确实是对的，因为呢，中国在过去，特别是在过去十几年里面。这个对于南海问题的这个立场越来越坚 定， 越来越不灵 活， 所以 呢， 在这个问题上面的 话， 它的冲突的可能性非常大。我觉得 呢， 在这一点上 呢， 未来这个一两年里面是值得非常就是密切的关注的一个问题。这里面 呢， 除了双方这个呃有这个大国这个博弈的背景以 外， 更重要的就是 说， 其实中国的对外政策这些年呢发生了深刻的变 化， 这些变化呢。它其中包括一个非常重要的一个一个背景，就是中国一直强调要改变国际规则，改变就是二战以来形成的这些已经被公认的一个国际秩序。在这个背景上面，他高调申申索对南海的这个所谓的主权、海洋权的这个这个这样的一个权利。一方面看上去，中国是想挣脱所谓的这个大陆国家这样的一个背景，下去变成一个海洋国家。但是呢，更重要的是，中国它是一个全面性的。要想改变国际社会的规则，这样的一个一个企图所造成的。各位听众朋
0: 友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、纽约城市大学政治学教授夏明、法律学者、独立时评人士于平的谈话。嘉宾的观点不代表《美国之音时事大家谈》。邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析，发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》w w w v o a chinese dot com。接下来我们关注中国留美学生人数下降，原因为何？请继续收听。美国之音时事经纬，在美国的中国留学生比任何其他国家都多，但现在这个数字略有下降。下面，陆洋分享美国之音记者李爱林的报道，介绍中国留学生到美国学习人数下降的原因，以及中国学生述说他们在美国留学的情形
2: 。李爱林的报道说，美国教育无国界组织创办人斯沃洛言认为。中国留学生到美国学习人数下降，主要是出于安全考量。他说
7: ，Students, a
5: parents are very worried about negative elements of America.
2: 学生家长非常担心美国的负面因素。首先是校园枪击事件，第二个是街道安全，发生过很多抢劫事件及很多枪支暴力。斯沃洛言曾经是留学美国的中国学生，后来创办了美国教育无国界组织。该组织帮助其他国际学生申请美国学校。对部分学生的另一项挑战是，美国对中国窃取知识产权和技术的担忧，导致前往美国学习变得较为困难。美国目前继续遵循特朗普时代的政策，禁止某些与解放军有联系的中国大学的学生到美国学习。斯沃罗岩说 ：“Visa issue has been major difficulties
7: for students to come.”
2: 说。签证问题一直是学生来美的主要困 难， 特别是对于具有一定科学和高科技背景的学生来 说， 他们来这里攻读硕士或博士学位。而美国政府认 为， 这些敏感的高科技领域应该受到保 护， 以免受任何其他国家的干涉。包括中国留学生肖恩詹等中国学生告诉《美国之 音》， 他们在获得美国签证时没有遇到任何问题。肖恩詹说如果你正在研究量子物理学或一些非常敏感的专业，是的，这是一个大问题。但是对我来说，我只是一个普通的经济学的学生。加州大学河滨分校教授林培瑞表示，一些学生确实担心自己在美国所说的话，因为一些学生社团与中国当地领事馆保持联系。林培瑞说。Feeling that they are being monitored and watched, 他说，学生们入学后感觉他们会受校园内中共机制的监视。当任何敏感话题出现时，中国大陆学生就会闭嘴。林培瑞教授表示，部分学生会进行自我审查，因为他们担心在中国产生影响。林培瑞说。Not because they t h i 他说，学生们闭嘴并不是因为他们认为班上的其他中国学生是间谍。关键是他们并不知道班上的其他学生是否会举报他们。尽管如此，在美国上大学的中国留学生仍然比其他任何国家都要多。斯沃洛言对中国父母的建议是：如果想要获得最好的教育和任职机会，美国是第一选择。以上的
0: 报道节选介绍并分析了中国留学生到美国学习人数下降的现象和原因。了解更多相关内容，请登录 v o a c h i n e h s d o t c o m 各位听众朋友。今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。